0: היי היי, מה קורה? מה שלום כולם? ברוכים השבים לרעשי רקע. אני שיר אייזן, אני מנחת, מנחת הפודקאסט הזה. בפודקאסט הזה בעצם אנחנו מדברים על כל הרעשי רקע שיש סביבנו, ב- בעיקר בגילאים האלה שהם כל כך כל כך מבלבלים, ואנחנו לומדים להשתיק אותם ולהתרכז באמת במה שחשוב. היום יש לי פה אורח נורא מיוחד שקוראים לו אב גבעתי, בוא תציג את עצמך.
1: <polarization> שלום לכל המאזינים, אני אוהב, שמח להיות פה. וואו, יש לך קול נורא רדיפוני. השינית הפתאום פאזה,
0: זה לא הכל ששנה לי. זה לא רגיל. טוב, לאט לאט זה אולי
1: ישתנה. אני בן 28, אני מוביל את פרויקט אלבום שקוף, שעליו נדבר היום במשך שלוש שנים, יחד עם בת הזוג שלי, שני. פרויקט שאנחנו מובילים עוד כשהיינו קצינים בצבא, והיום בתור אזרחים. גר בתל אביב.
0: זהו, עכשיו אנחנו נשמע את השיר שמה, השמיים, ונחזור אליכם אחרי זה.
2: השמיים, השמיים, ייפתחו השמיים, שהדם על המים ייפתחו על עק השמיים.
1: בערפל, עוד אני מתחרט, לא מתנצל, הראש שלי עדיין משחק בעור
2: וצר.
1: עכשיו שהדם על המים, עכשיו שהוואקום מכסה את השמיים, אפילו שהכתובת הייתה על הקיר, הנפש אבודה ותלויה באוויר. איך זה שהחושך מחסל את האורות, איך זה שהמיקאפ מחסל את הדמעות, אפילו אם אווילי פילהרמונית מנגנת ששוברת את השתיקה הזאת עם אלף כינורות, גם זה לא יגרום לי להפסיק תמיד לברוח, האגו לא ייתן לי להניח ולשכוח, בד על העיניים ועדיין מדמיין את המחר, תמונות
3: הזמן היא פתרון לא על הפקר. גם שהשמיים משקלים וצוברים עצמו כחול
1: אני שוקע בשחור ואוהב את זה פחות. נהיה לי צפוף בגן עדר נראה לי שלמרות שכבר הלכתי עם העדר איך זה? האורות קווים והצל שלי מרוח על החדר. אלה פשמשות לא מפסות על שירה שונה יותר מדי מילים שעוטפות את המנגינה את כל המבטים הם נועצים לא בך אולי אתה כזה שיכול לראות דקם אתה עולה עד לקומה עשירית נידם ילד קטן שבגילות טבון ותם תמיד אפשר לשקוע בעבר, תמונות על התקרה, זה נגמר.
0: אוקיי, okay, אז uh, עכשיו שחזרנו אחרי השיר, uh, אני אישית, כששמעתי אותו פעם ראשונה, אני גם פיזית הייתי בערב יום הזיכרון, בעצם ביום הזיכרון שלכם בשיתוף עם הבאנץ', של אלבום שקוף, והייתי בהלם, כאילו, השיר הזה ממש נגע בי, ו... שומעים את הכאב, לפחות איך שאני שמעתי את זה, שומעים את הכאב לא רק שלך בסיפור הזה, אלא של כל הלוחמים שכאילו, ממש שומעים כאילו אספת כאבים של כל כך הרבה לוחמים פוסט-טראומטיים והכנסת אותם לתוך השיר. ככה אני חוויתי את השיר הזה. בוא תספר לי קצת עליו.
1: אז מה שאמרת זה באמת מדויק. קודם כול, השיר הוא השיר הראשון מתוך פרויקט אלבום שקוף, אלבום עם חמישה שירים, כשלכל שיר יש גם קליפ. מאשר יחד עם נוי פדלון. ובאמת ככה, שירים יצאו אחרי איזשהו מחקר מעמיק שעשינו גם על הלוחמים, על בנות הזוג שלהם, על כל הסביבה הקרובה אליהם. כשבסוף המסר המרכזי מהאלבום זה הצמיחה מתוך הטראומה. הצמיחה מתוך הכאב, הצלקות, הטראומות של כל אחד מאיתנו, לא רק לוחמים, אלא יותר טובים. וזאת ההשראה המרכזית לאלבום, וגם אותה שורה שחוזרת על עצמה בכל האלבום וגם בשיר הזה, כשהדם על המים יפתחו השמיים. דווקא מתוך הכאב, הייאוש, המוות, או ההתמודדות עם המוות, אנחנו יכולים לצמוח ולגדול למקומות טובים, למקומות עם תקווה, עם אופטימיות, וזה ככה המנטרה שחוזרת בשיר וגם לאורך האלבום. והאמת שאת השיר, את השיר הזה כתבתי עוד כשהייתי ב, בתפקיד מבצעי בצבא, אפילו לפני הפרויקט, יכול להיות כשעוד לא ידעתי בכלל שהולך להיות, שהולך להיות הפרויקט. אבל כשחשבנו על הרעיון, אז היה לי ברור מהר מאוד ש, שזה צריך להיות שיר מתוך הפרויקט, ושהוא צריך להיות השיר הראשון, והוא גם השיר הראשון שהקלטנו.
0: כמה זמן בעצם אתה כותב שירים? אוהב מוזיקה, מתעסק אני במוזיקה. אני
1: חושב שתמיד הייתי כותב. לאו דווקא מוזיקה, אבל תמיד אהבתי לכתוב, אהבתי לקרוא ספרים מגיל מאוד צעיר. ואולי כזה בכיתה ח' התחלתי לעשות כזה ראפ והיפ-הופ, ומשם זה התחיל.
0: ובוא תספר לנו קצת על, על המיזם, אלבום שקוף. מה, מה אתם בעצם עושים עם האלבום שקוף הזה?
1: אז אלבום שקוף זה למעשה תשתית לאומית שפיתחנו, יחד עם וויקס ויחד עם עוד חברות מובילות במשק והמון אנשים טובים. ומה שעשינו זה למעשה איגדנו אה, עשרות עמותות וגופים וטיפולים שמציעים היום אה, ללוחמים משוחררים שמתמודדים עם חוויות לחימה או עם פוסט טראומה, ושמנו את כולם תחת קורת גג אחת, תחת ממשק אחד אה, נגיש ונוח, אה, באתר אלבום שקוף, שבעצם מאפשר ללוחמים להירשם בלחיצת כפתור אה, לתהליך שיקום שהם בוחרים, מתוך הרבה אופציות שאנחנו, אה, שאנחנו מציעים. ככה, מבין האופציות אפשר למצוא טיפולים פסיכולוגיים, וטיפולים אלטרנטיביים, וקבוצות ספורט, וכדורגל, ויוגה, וסדנאות שקשורות לתעסוקה ולשילוב בהייטק. זאת אומרת, המון המון פתרונות שמוצאים כולם במקום אחד, וזה לא משנה אם אתה מוכר או לא מוכר, ואתה לא צריך לעבור דרך פסיכיאטר, ואתה לא צריך למלא טפסים. אתה פשוט לוחץ, נרשם, תוך 72 שעות מחויבים לחזור אליך. וזה למעשה הקצה של הפרויקט. אבל היה לנו ברור כבר משלב מאוד מוקדם, שאם האתר פשוט יהיה ויעמוד שם, חשוב ככל שיהיה, אז הוא ימשיך לעמוד. ולכן יצאנו את אותם חמישה קליפים, חמישה שירים. אם אתם ו... צריכים
0: בעצם גם לגייס הרבה כספים, אני מניחה, כה. כי... גם גייסתם הרבה מפורסמים בשביל זה, אורי אלפי, נוי פדלון, כאילו, היו שם עוד, עוד הרבה מפורסמים בעצם שראיתי, אז כאילו...
1: כן, חלק מהתהליך, אז באמת הבאנו גם אומנים ושחקנים, שכן, ובאמת הבנו שכדי להניע אנשים לאתר, אז זה לא מספיק שהאתר יהיה שם, אנחנו צריכים יצירה שתבעט. צריך באז. וכן, יצירה שתבעט לאנשים בבטן, ושתגרום להם להרגיש משהו, ושתניע אותם לפעולה. וככה יצרנו בעצם את הקליפים, כשבסוף כל קליפ יש את הלינק אה, לאתר. את הקליפים אפשר למצוא בכל הפלטפורמות, אה, ביוטיוב את הקליפים המלאים, וגם באינסטגרם, בפייסבוק, אה, בטיקטוק. אה, וככה דרך הקליפים למעשה אפשר להגיע לאתר, וזה פרויקט אלבום שקוף. זאת אומרת, גם האתר, גם הקליפים, וכל התשתית הזאת שאנחנו מציעים. זאת אומרת, מצד אחד לספק פתרון ולהסיר ביורוקרטיה, ומהצד השני, גם לעורר מודעות לנושא. ולאפשר לאנשים פשוט לדבר על זה.
0: אתה בקליפ משחק חייל פוסט-טראומטי, אתה משחק בעצם את גורי אלפי כשהוא צעיר, ואני חייבת להגיד שאתה נראה אחד לאחד כמוהו כמו, כמו כצעיר, <אח> כאילו, אני הייתי זומנית, היה זה ליהוק לי, טוב. <laughs> וואי, זה היה ליהוק מטורף, אתם ממש נראים דומה, כאילו, בקליפ הזה ממש היה נראה דומה. ואתה משחק בעצם חייל ש... שהוא חזר כביכול מהמלחמה, אבל הוא לא באמת חזר, כי הוא חווה את זה כל הזמן בשגרה שלו, והוא רואה את חברים אני חושבת שהמילים, יחד עם הקליפ, שדרך אגב, אתם חייבים ללכת לראות את הקליפים עכשיו, אה, זה ממש בועט. כאילו, הכל שם, הבימוי והכל היה מדויק ברמות. ברמות.
1: אה, זה באמת, אה, קודם כול, תודה, <laughs> וכיף לשמוע. ובסוף, גם, אתה עובד על זה כל כך הרבה זמן, ואתה לא יודע באמת מה יהיה כשתוציא את זה. אתה לא יודע מה יהיו התגובות, ואיך אנשים יעכלו את הדבר הזה. אז אני תמיד ככה מתרגש שבאים אליי או כותבים לי ונשמע תגובות כאלה. בטח שזה מהאנשים ש- שקשורים uh, לנושא, שמסתבר דרך אגב שזה כמעט כולנו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו סוחב עליו משהו שקוף, בטח. משהו שהוא צריך ויכול לשתף ו- ולנהל בצורה יותר טובה ולקבל עזרה. גם חשוב להגיד שאני לא פוסט-טראומטי. שירתי בערך שמונה שנים בצבא, התגייסתי לקורס חובלים, הייתי בשייטת שלוש, הייתי לוחם רוב השנים. גם בצוק איתן, גם בשומר חומות, נחשפתי לכל מיני דברים, בעיקר לאנשים שהחיים שלהם הם לא אותו דבר מאז חוויות שהם עברו. ובאמת הבנתי שאם אני יכול לעשות משהו למען מישהו, זה למען האנשים האלה. כן. זה למען האנשים ש... שנתנו מעצמם ולא שאלו שאלות, והיה להם ברור ש... שזה מה שהם עושים. ושוב, זו זכות גדולה להיות לוחם, ואני חושב שכולם היו עושים את זה שוב. ועדיין, כשהם חוזרים, צריך לדאוג להם, ו... וזו הסיבה למעשה ש... שהתחלנו. ובאמת, כדי ליצור את הקליפים האלה, זה היה שנים של תכנון ושל חשיבה, של ירידה לפ... לפרטים, ובעיקר של לא להתפשר. כמה אומרת, זמן
0: בעצם אתם עובדים על הפרויקט הזה?
1: כמעט שלוש שנים. וואו. כן.
0: וכמה בעצם אנשים כבר הגיעו לאתר, ביקשו עזרה, כמה הם, כאילו במספרים?
1: אז הפרויקט אה, יצא למעשה לפני שבועיים. יצא האתר יחד עם שני הקליפים. אה, יש עשרת אלפים כניסות לאתר, ו-80 ו- לוחמים משוחררים שנרשמו לתהליכי שיקום, שזה בסוף המטרה הכי חשובה. אה, מבחינתנו זה מדהים, 80 אנשים בתוך שבועיים. ככה עוד לפני שהפרויקט יספיק באמת לצבור תאוצה, ואני מקווה שהוא עוד לפני השיא שלו. וזה רק מראה לנו שיש צורך אמיתי, זאת אומרת שיש צורך להנגיש את הטיפולים מצד אחד, ומהצד השני גם להגיד, זה בסדר, תלחצו על הכפתור, בצד השני של המסך מחכה לכם מישהו שרוצה לעזור לכם ושיודע איך.
0: אז אתם בעצם לקחתם את המשכות לידיים שלכם, כי אתם רואים שהמדינה בעצם לא, לא עוזרת לחיילים פוסט ואנחנו שומעים על זה מכל מקום. Um, ומה, לאיזה מצב אתם בעצם מביאים את המשוחררים ה- הפוסט-טרומטיים, כאילו, ל... כי אתם ראיתם, עדיין אין תוצאות, כי רק זה התחיל, אבל mm-hmm. מה, מה אתם חושבים שיקרה? חייל ל- לוחץ על הכפתור, מתחוזרים אליו uh, עד 72 שעות, okay. ו- ומה התהליך שהוא יעבור איתכם?
1: אז קודם כל, באמת יש לנו הסכם, כל, הסכם חתום, חוזה עם כל אחד מה, מהעמותות והגופים המטפלים, שמחויבים תוך 72 שעות לחזור לאותו לוחם, שזה משהו שזה מאוד חשוב, והאמינות פה חשובה לנו, ולדעת ש... אפשר להרגיש ששם עורכים אותם, כן, ברור. לדעת שבאמת יש מישהו בצד השני, ובסוף, מפה זה מאוד תלוי במה אותו הלוחם בוחר, אם הוא בחר, למשל, להירשם לסדנה של לוחמים להייטק. ולרכוש כלים שיעזרו לו אחרי זה להשתלב בהייטק ולמצוא עבודה. אז uh, הוא נרשם, עושה את הסדנה uh, ומסיים. אם uh, מישהו בחר uh, טיפול פסיכולוגי, הוא מתחיל את התהליך. אם מישהו בחר לפנות לנטל ולקבל תמיכה שלפעמים יותר ארוכה, אז הוא מתחיל תהליך שהוא יותר ארוך. העניין ש... קודם כול, פוסט-טראומה היא, עוד לא דיברנו קצת... בח... אנחנו מה זה פוסט-טראומה, לזה, אבל... כן. בסוף, בסוף זה, זה רצף. כן. וכל אחד נמצא במקום אחר נכון. על הרצף. זה לא שחור ולבן. זה לא שחור ולבן. נכון. בדיוק, בדיוק. זה לא שחור ולבן. וכל אחד צריך משהו אחר, ואת את, את כל אחד זה תופס בגיל אחר, במצב אחר, ולכן לבן אדם אחד יתאים קבוצות תמיכה או מסעות שחרור בארץ עם, בשביל המחר, ולבן אדם אחר יתאים טיפול אחד על אחד, מישהו אחר, אולי יתאים בכלל דרך ספורט ואיזושהי בעצם לפרוק את, ה, את הדברים שיושבים עליו, ולכן אנחנו מאפשרים את כל, ה, את כל הדברים האלה.
0: אוקיי, בוא נדבר שנייה מה, מה
1: פצעים שקופים בעצם. אז טוב, להגדיר פצעים שקופים זה... כי זה קוראים זה לה קשה.
0: לפרויקט
1: הדבר נכון, השקוף. נכון. נכון. וזה באמת מתוך איזושהי הבנה שכל אחד סוחב איתו איזשהו שק שקוף. Mm-hmm. כל אחד. זה לא חייב להדביק לזה תוויות, וזה לא חייב להיות uh, פוסט-טראומה, זה לא חייב להיות דיכאון, זה... יש המון דברים.
0: כי זה קשת מאוד רחבה.
1: נכון, זה... אבל בסוף, כמו שכולנו מדי פעם נפצעים פיזית, כואב לנו הגב, עכשיו בן אדם קם וכואב לו הגב. ביום הראשון הוא כנראה קצת יעשה את הדברים יותר באיזי, יום אחרי זה, אם עדיין יחאב לו, הוא ייקח איזה כדור. אם זה לא עובר אחרי שבוע, הוא ילך לרופא, נכון? הוא יטפל בעצמו. כנ"ל, mm-hmm. כנראה, כל בעיה פיזית אחרת. אבל כשהוא קם בבוקר והוא מרגיש שמשהו, שוב, בלתי נראה, משהו בפנים, יושב עליו ומפריע לו, אז לצערי, הוא, הוא כנראה לא יבחר לטפל בזה, ואני מדבר על כל בן אדם, לאו דווקא לוחם משוחרר. Mm-hmm. ואני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות כאן, זה, זה לבוא ולהגיד, בואו נעזור אחד לשני עם השק השקוף הזה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור לסחוב ו- ולעזור להפוך אותו לטיפה יותר קל. כי שוב, אנחנו לא יכולים uh, למחוק את הזיכרונות שלנו, אבל אנחנו בהחלט יכולים לאבד אותם, uh, לטפל בהם uh, ולהגיע למצב הרבה יותר טוב.
0: זה, זה פציעות שהן שקופות, כי אתה פיזית לא יכול לראות את הבן אדם, אולי הוא לא נכה צהל, אבל הוא, הוא נכה מבפנים, כאילו... זה, אני חושבת שזה מדויק לקרוא לזה פצעים שקופים. כן. אני לא יודעת אם אתם המצאתם את המושג הזה, או שהיה קיים לפני, אני לא שמעתי אותו.
1: מניח שהיה ו... yeah.
0: זה... פציעות שקופות זה, זה באמת מה שזה, כי על פניו אתה יכול לראות בן אדם שהוא באמת מתפקד ובסדר, או לא מתפקד, אבל כן. הוא נראה בסדר, נראה רגיל, אבל מבפנים מתחוללת שערה כל כך גדולה, שהוא פשוט פצוע, מסתובב עם פצע מאוד מאוד גדול, הוא פשוט שקוף, <אח> ואז... אני חושבת שזה מושלם להגיד שם גם שהוא שקוף בחברה, הוא שקוף לפני המדינה, כי המדינה לא, לא מכירה
1: בו. אז נגעת במשהו מאוד חשוב עוד לפני שנגיע למדינה. בסוף אנחנו כולנו נפגשים עם אנשים ביום-יום, ועצם ההבנה הזאת שיכול להיות שאני עכשיו עובד עם מישהו, פוגש מישהו, והוא אפילו מחייך, והוא נראה בסדר גמור, והכול טוב, אבל אני אף פעם לא יודע... מה, מה קורה אצלו בפנים. נכון. עצם השלב הזה, עוד לפני שאתה מטפל בעצמך ואתה מדבר על זה וזה, עצם ההבנה הזאת, mm-hmm. אני חושב שהיא כבר כחברה יכולה להפוך אותנו לסבלניים יותר, רגישים יותר אחד כלפי השני, נכון. משהו שנראה לי שאנחנו צריכים גם פה ב- ב- במדינה שלנו. בטח. עם... ושוב, ו- ובטח הדבר הזה, כשזה מגיע ללוחם ש- שחוזר בסוף, שחוזר מהקרב, שחוזר מהשירות, והוא שלם בגופו, אבל כמו שאמרת, בפנים יש איזשהו פצע, איזושהי צלקת, שהיא גליל. לא נראית ולא יודעים בכלל איך קוראים לה ו- ומה עושים איתה. ו- ו- ולכן המטרה של היוזמה הזאת היא באמת לבוא ולהגיד, יש מישהו בצד השני, יש פתרונות, כמו שאם היית שובר את היד, היית הולך ישר לבית חולים ו- והיו עושים לך גבס, אותו דבר עם פציעה נפשית. לא צריכה להיות הבדל, לא צריך להיות הבדל. מבחינה חברתית וגם מבחינת הטיפול של איך, איך שאנחנו תופסים פציעות פיזיות ופציעות נפשיות.
0: בוא שנייה נגדיר מה זה פוסט-טראומה, איך מגדירים בן אדם שסובלן מפוסט-טראומה, מה הם התסמינים?
1: אז פוסט-טראומה זאת הפרעה. פוסט-טראומה כרונית PTSD, זה בעצם כשההפרעה לא עוברת אחרי מספר חודשים או אחרי שנה, אלא נשארת. ותחשבי שכל אחד מאיתנו בסוף חווה המון חוויות בחיים שלו, חלק גדול מהחוויות הן לא נעימות. אבל רוב החוויות, גם הלא נעימות ש... שחווית בחיים שלך, את uh, נזכרת בהם, יכול להיות שאת תהיה עצובה באותו רגע שתיזכרי בהם, אבל בסוף החיים ממשיכים ואת ממשיכה הלאה, וגם אם הזיכרון הזה נשאר עצוב, את חווה אותו בתור זיכרון שעבר ושנגמר. Mm-hmm. ובדרך כלל, מה שקורה... בהפרעת דחק פוסט-טראומטית פ... PTSD, זה שהזיכרון איכשהו לא מתעכל במוח כמשהו שהיה בעבר ונגמר. זאת אומרת, אותו זיכרון, אותו אירוע, או אותו, אותם סדרת אירועים, mm-hmm. נכווין כמשהו שקורה בהווה שוב ושוב ושוב. עכשיו תדמיינו את זה, המאזינים אולי שלא סובלים מפוסט-טראומה, שאותם זיכרונות הם... הם לא קרו בעבר, אלא מבחינת אותו לוחם, הוא משתחרר, הוא מוריד את המדים, הוא יוצא לרחוב, והוא מרגיש שצלפים אורבים לו בגגות, וכל צפירה של רכב מקפיצה אותו. וזה קורה עכשיו, זה לא קרה בעבר, מבחינתו זה קורה עכשיו. מבחינתו עכשיו הוא במלחמה, עכשיו הוא בשדה הקרב. וברגע שנבין את זה גם כחברה, נבין טיפה יותר טוב מה עובר על אותו אדם. <סיע> איך, איך באמת אה, אתה יכול לדעת ש- שאולי אתה סובל מפוסט-טראומה? ועכשיו, אם, אם אתם עונים לקריטריונים האלה, זה לא אומר שבהכרח עכשיו יש כן. לכם PTSD ואתם חולים ואתם... אה, זה, אבל זה משהו שלקחת לתשומת אה, הלב. קודם כול, עוררות. זאת אומרת, אותו אדם ש- שסובל מפוסט-טראומה... הוא יכול להרגיש, כמו שדיברנו לפני זה, שהוא עכשיו באותו אירוע. בשדה שהוא הקרב. שהוא במלחמה, שהוא בשדה הקרב, שהוא בתאונה, שהוא באותו אירוע שהיה לו, גם אם הוא מחוץ למסגרת הצבאית. ומה קורה לנו כשאנחנו בסכנה? הדופק עולה, אנחנו מזיעים, אנחנו מתכווצים, אנחנו מוכנים לסכנה. מוכנות. שלנו מתעוררת <כן> ומאירה את כל המערכת הרגשית במוח. זאת אומרת שגם במצבים שאתה... שהם רגועים, שאתה בראיון עבודה, או שאתה במבחן, או שאתה ב- בכל דבר אחר, אתה מרגיש שאתה עכשיו, הגוף מוכן למלחמה. אז זה עוררות. חודרנות. חודרנות זה אומר מחשבות חודרניות. זאת אומרת, מחשבות שווא. חודרניות. שהן לא אמיתיות, שהן נכנסות שו. לנו לראש. עובר מולך בן אדם ש... רגיל, והוא נראה לך קצת חשוד, וזהו, ואתה שוב בשדה הקרב מבחינתך, והבן אדם הזה זה מחבל שבא להרוג אותך. וואו. או עוד מחשבות שווא אחרות שאנחנו יכולים uh, לחשוב עליהן. Uh, הימנעות, זאת אומרת, הימנעות uh, מלהתקרב למקומות uh, הומי אדם, או למקומות שיכולים להזכיר לך את, ה, את הטראומה שחווית. Mm-hmm. זה יכול להיות, שוב, מחוץ למסגרת הצבאית, זה יכול להיות גם אישה שעברה התעללות מינית, ב, uh, עם, מגבר קרח, אז היא... תימנע מאינטראקציות עם גברים קרחים, כן. כי זה יזכיר לה את מה שהיא עברה. Mm-hmm. או מבתים שנראים דומה, או מסמטאות שנראות דומות לסמטה שבה היא הלכה. זאת אומרת, כן. והימנעות יכולה להיות בדרך כלל גם מאירועים עם uh, הרבה אנשים, עם הרבה קהל, שיש בהם הרבה רעש. Um, דרך אגב, בפוסט-טראומה אתה לאו דווקא חווה את כל הסימפטומים. Mm-hmm. Uh, יש גם סיוטים ש- שלא הזכרנו, זאת אומרת, סיוטים ושינה לא טובה, והרבה פעמים מסיוטים. אבל אתה לאו דווקא חייב לחוות את כל הסימפטומים כדי לדעת ברור. שאתה סובל מ-PTSD, uh, מספיק שיש רק חלק.
0: ובוא תספר לי שנייה על סדר יום של בן אדם שהוא עם פוסט-טראומה. איך הוא מתנהל? ברור שזה משתנה מבן אדם לבן אדם, כן. אבל כאילו, לדוגמה נגיד, מה, איך, הוא, איך הוא יכול להתנהל, איך הוא קם בבוקר, איך הוא יכול
1: אז אם אנחנו ניקח מישהו שהוא... ב- ב- עונה. בנקודה יותר קשה לרצף, הרצף, yeah. אז קודם כל הוא יהיה עייף כנראה, כל הזמן. כי הוא לא מצליח לישון.
2: Mm-hmm.
1: ובגלל שהוא לא מצליח לישון, אז הוא גם בדרך כלל דוחה את השעה של השינה כמה שיותר, כדי להצליח בסוף להירדם, ואז הוא קם מאוחר, או שהוא מאחר, או שהוא עצבני, כי אנשים עייפים הם גם עצבנים, בדרך כלל yeah. הרבה יותר. 음, ובאמת, כמו שאמרנו, סיטואציות קטנות יכולות להתלקח. הוא יכול פתאום להתעצבן, הוא יכול פתאום להגיב בדרך שהיא לא, שהיא לא שגרתית. <אח> <אח> אז אנחנו נראה אותו הרבה פעמים עייף. אנחנו נראה אותו נמנע הרבה פעמים מדברים שאולי בעבר הוא לא נמנע מהם. זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב מאוד ללכת למשחקי כדורגל, וכעבור איקס זמן מאותו אירוע טראומטי שהוא עבר, הוא כבר לא הולך, הוא נמנע מאותה סיטואציה שהוא אהב לעשות אה, בעבר. דברים כמו הסתגרות, זאת אומרת שהולכים בדרך כלל, יחד עם זה, אנחנו שומעים המון המון סיפורים על גם הלוחמים שהיו חסונים ואמיצים והיו אה, בערך המסמר אה, הערב בכל אירוע שהם היו בו, mm-hmm. וכמה שנים אחרי אותה מלחמה או אותו אירוע טראומטי, הם, הם לא צריכים לצאת מהחדר. הם גרים אולי עם ההורים או במקום מבודד והם לא יוצאים אפילו מהחדר. ולא יכולים לעשות דברים שבעבר הם היו עושים בקלות. כן. ושוב, מה שאנחנו מדברים פה, במקרה של הלוחמים, זה האנשים הכי טובים שיש לנו. זאת אומרת, זה אנשים שאם היו תופסים אותם קצת יותר מוקדם, הם היו יכולים היום להוביל את המדינה שלנו, להוביל את החברה שלנו, להיות במשרות הכי טובות, <אח> לגדל משפחה הכי טובה והכי מאושרת. ולכן, דרך אגב, החיבור האישי גם שלנו למקום, לנושא הזה, כי אנחנו אומרים, מעבר לזה שהיינו לוחמים הרבה שנים בעצמנו, אנחנו אומרים, אין מצב שאותם לוחמים בסוף נזרקים לשוליים. אין מצב כזה, אנחנו חייבים לעשות מה שאפשר כדי להחזיר אותם ל- ללב של החברה, כי זה מה שהם. זה אנשים גם טובים. גם אהבתי
0: שבקליפ רשמתם שכל השחקנים הינם, כאילו, היו לוחמים. כן, אז
1: אפשר באמת להגיע לקליפים. אז באמת היה לנו חשוב שזה יהיה קודם כל כמה שיותר אותנטי וקרוב למציאות.
0: זה חיבר אותי ברמות שהיה שומעת.
1: זה סתם איזה רעיון שעלה כזה פתאום. בטח, כי זה כאילו,
0: אתם, כל אחד מכם מכיר את זה באיזושהי דרך, כאילו, זה מטורף, ואתם לא רק שחקנים שבאו לשחק ולסיים את זה, יש לכם חיבור אישי למקום הזה.
1: נכון. Euh, לגמרי, ובאמת בקליפ הראשון, מה שהיה שזה ה, לפחות הסצנה של הקרב. בועט, מה...
0: הקליפ הראשון בועט. כן, הוא קשה. וואו, וואו.
1: ואותו קרב באמת שצילמנו בשטח פתוח, אז זה, זה באמת, אז את הכל שם הוא אמיתי. זאת אומרת, הצבא נתן לנו, 아, שזה גם במובן לא מאליו, הצבא נתן לנו שטח אש, שבו אנחנו, שבו צילמנו. מה אתה אומר, צילמנו.
0: אני לא ידעתי את כן. זה.
1: כל הפצצות והיריעות שאתם רואים שם, זה אמיתי, זה לא אפקטים שאחרי זה, זה, זה אמיתי. מה אתה הציוד, אומר? הציוד, זה ציוד צבאי. אני צבעי. הייתי
0: בטוחה שזה אפקטים.
1: לא, שום דבר לא אפקטים. שום דבר. זה אמיתי. הכל אמיתי. יואו. הכל כן, אמיתי, זה היום, <laughs> זה היום חוויה. <laughs> אני
0: בשוק.
2: יואו, uh, וגם איזה ו... אותנטי, ו... תקשיב, כן. זה מטורף. וגם
1: מטרף. השחק... השחקנים, הם לא שחקנים אלא הם באמת לוחמים, זאת אומרת, הם לא היו צריכים לשחק, הם באמת יודעים, יודעים, uh, תשת ي... תשת יודעים לעשות מה שהם עשו. תשת. אז זה היה לנו מאוד חשוב.
0: ולמה בעצם אנשים שסובלים מפוסט-טראומה מהצבא, למה הם לא מבקשים עזרה? הם יודעים, ש... הם יודעים שמשהו איתם לא בסדר, אני בטוחה שהם לא מסתובבים, הולכים לישון, יש להם סיוטים, uh, הסדר יום שלהם הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה להם לצאת למקומות הם יודעים שמשהו איתם לא בסדר. אני חושבת שאתה במודעות מסוימת, שאתה חווית משהו מאוד מאוד קשה, והוא רודף אותך, והוא רודף אותך 24-7, אז למה הם לא הולכים ומבקשים עזרה פסיכולוגית? למה הם לא הולכים למדינה ומבקשים עזרה? למה הם לא פונים למשפחה שלהם ומבקשים עזרה?
1: זאת שאלה מצוינת, שאלות טובות, את שואלת.
0: כן, זו העבודה שלי.
1: ולמה לא פונים לעזרה?
0: כן, יש להם...
1: מרגיש לי שיש. שיש. כן. ויש גם אנשים שרוצים לעזור. נכון. ולא ש... בטח במדינה שלנו. יש הרבה סיבות. בואי נתחיל, למשל, מכל מה שקשור לאשמה. תחשבי על לוחם שאיבד את חבר שלו לצוות כן. בשדה הקו. <laughs> והוא חוזר, והוא רואה את המשפחה מתאבלת, והוא מתגעגע לחבר שלו, והוא... ויש כאב עצום. ובאיזשהו מקום לפעמים גם תחושה של אשמה, של... למה לא, הוא עובד? אולי הוא אם הייתי עושה משהו אחר, הוא עדיין היה בחיים. למה דווקא... למה הוא מת ולא אני?
0: כן.
1: ותוסיפי על זה את אותן תחושות של... היינו בקרב וחבר שלי מת. כן. מי אני שאני עכשיו אתלונן שאפילו לא נפצעתי? או נפצעתי ו- 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 והשתקמתי מבחינה פיזית, מי אני שעכשיו יבוא ויתלונן ויגיד שאני, שיש לי סיוטים ושקשה לי, חברים שלי נהרגו. כן. או יש לי חברים שנפצעו קשה, זאת אומרת, אז אני חושב שזה איזשהו מרכיב <coughs> מרכזי, שגם שוב, אפשר, אפשר להבין אותו. ומהצד השני, חשוב להבין ש- 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 שאותם חברים שהלכו איתך, הם... אני לא יכול לדבר בשמם כמובן, אבל כאילו השליחות וההמשכיות היא, כאילו, תדאג לעצמך, תחיה את החיים הכי טובים וראויים, ומלא משמעות שאתה יכול. כן. ותהיה ו- 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 ראוי, ו- ו- ובואו נהיה ראויים כ- כחברה לאותם ל- ל- אלו ש- שהלכו בחזית וש... ו- ושילמו על זה בחיים שלהם. אז אני חושב שזאת סיבה שהיא מאוד uh, מרכזית. אז זאת סיבה, זה יכול להיות גם אשמה מכיוונים אחרים, זאת אומרת, גם אם ניקח את זה לכיוון של התעללות מינית או אלימות, למה קפאתי, למה לא צעקתי, למה לא החזרתי לו, אולי הייתי יכול לעשות משהו אחר, או יכול לעשות משהו אחר. תחושות מהסוג הזה. אני
0: חושבת שהרבה פעמים באבל ואובדן, אוטומטית התחושה שישר הולכים אליה היא אשמה. כן, כן. זה מין מנגנון התמודדות של... אוקיי, okay, עכשיו אני לא אכאב את הכאב, אלא אני אתמודד בזה שאני אשם. אני אשם, אני לוקח הכל על עצמי, וזה במקום להתעסק במה שקרה, בדבר המצער שקרה לי או לחברים שלי, okay. אני כרגע אתעסק באשמה כי היא איפשהו מסיחה את דעתנו, שכאילו יותר קל, קל מאוד להלקוט את עצמנו על הרבה okay. דברים בחיים שלנו, במקום להבין שלא הכל הוא קשור אלינו. Okay. אז יש אנשים שנגיד, ההורים שלהם חס וחלילה מתים מסרטן, והם לוקחים את האשמה אליהם. האם היה להם דרך באמת למנוע איזה שערים שהם ימימו אותו מסרטן? לא. אבל זה קרה. נכון. ומאוד קל לקחת את המקום של ההלקה העצמית במקום להתמודד עם הכאב, כי זה מין הסחת דעת כזאת.
1: וזו אשמה יכולה להיות כפולה, זאת אומרת, זה גם למה עשיתי ככה ולא ככה. כן. ואני גרמתי לזה. Mm-hmm. וגם אשמה של, היינו שם עשרה אנשים, למה רק אני לא בסדר? כולם בסדר והם עובדים והם עם זוגיות והם ממשיכים בחיים mm. שלהם, למה דווקא אני לא בסדר? אני כאילו... על פניו, אתה לא, כן. לא
0: באמת יודע מה עובר עליהם oh. בראש, oh. אבל הוא, בגלל שלא משתפים. נכון. עכשיו, זה, זה בדיוק כל הקטע של נגיד הפודקאסט, שאם אני שניה לוקחת את זה לשם, הרי המטרה של הפודקאסט זה לגרום לאנשים להבין שהבעיות שלהם הם לא רק הבעיות שלהם, שאנחנו okay. כולנו חווים כנראה את אותה חוויה, שהיא מאוד מאוד משותפת, אנחנו פשוט לא מדברים, כי אנחנו בחברה שהיא מאוד מאוד מייצרת תחושה של אני בטוב, אני אחלה, אני סבבה, הכל טוב אצלי, אני מעולה. כש, כשאתה לא מעולה, אבל אתה רוצה לייצר תמונת שווא שאתה מעולה, כי, כי ככה אנחנו חיים, בלהראות לאחרים למען יראו וייראו. וזה בדיוק המטרה של הפודקאסט, של כל, כל פעם אני מביאה נושא אחר, זה בעצם לבוא מהאנשים להבין. אוקיי, okay, הבעיות שלי הן לא רק שלי. אני לא כזה מיוחד במרכאות, יש עוד כל כך הרבה אנשים שסובלים מאותם בעיות. כאילו, אם זה תקיפות מיניות, ואם זה, כאילו, כל נוסף, הפרעות אכילה, ואם זה פוסט-טראומטיים, כאילו, יש כל כך הרבה אנשים ואתה לא לבד, וזה, וזה יגרום לך להרגיש ש... כאילו, אם מישהו ישמע את זה, ו... אתה תקוע?
1: אני רציתי לוודא שזה מקליט. כן, זה מקליט, זה מקליט. שזה רץ. זה מקליט, זה מקליט. היה לי את הפחד הזה של... ואז נגיד, יואו, לא הקלטנה. לא, אני על זה, אל תדאג. סבבה, אבל...
0: קיצר, אז מה שאמרתי זה שהפודקאסט זה באמת מה שאתה כאילו כרגע מדבר עליו, שאתה חי בתחושה של, אוקיי, למה רק אני לא בסדר? למה אני מסתובב... עם תחושות כאלה קשות, ואני לא ישן בלילה, ואני חולה עם סיוטים, וחברים שלי מתחתנים, ו- ומביאים ילדים, ומשהו איתי לא בסדר, הם בסדר, אני-, אני צריך להיות בסדר. ואז כאילו, אתה בתחושת אשמה, ואתה לא הולך ומבקש עזרה, כי אתה גם תחושת בושה, שכאילו, אתה דפוק, במירכאות, כן.
1: וכשאמרת לי את זה בטלפון, אז גם באותו רגע הבנתי שאני כמובן חייב לבוא ולהשתתף, כן. ואני מאוד מסכים עם הדברים ש- שאמרת. ואת גם הובילה אותי לנקודה האחרונה של uh, למה לא פונים. Mm-hmm. אז זה בדיוק מה שאמרת, זה מודעות, פשוט מודעות חברתית. כי לשים גבס כשעד שבועה זה בסדר, okay. וללכת uh, לפסיכולוג או לאיזושהי תרפיה, כי, כי משהו בפנים מרגיש, אז זה לא בסדר. נכון. זה, זה, זה הנושא הזה וזה המודעות החברתית, וזה מה שאנחנו מנסים לשנות בפודקאסט הזה ובקליפים ובפרויקט.
0: אוקיי, okay, ונגיד אני, אני באמת, נגיד אני חייל משוחרר שסובל מפוסט-טראומה, ואני יודע שאני צריך עזרה, אני הולך למדינה, ומה mm. קורה? כאילו, אני מבקש עזרה. מה קורה שם? נגיד אני מודע לזה, כל הדברים האלה, אני מודה שיש שם. לי בעיה, אני רוצה לבקש עזרה. באיזה בעיות אני אתקל?
1: אז euh, הבעיה הראשונה היא בזה שכדי לקבל עזרה, אתה בעצם צריך לתבוע את המדינה. לתבוע את משרד הביטחון. שאני חושב שעצם ה... עצם המונח, עצם הרטוריקה הזאת ש... שאני חזרתי... אני לא ידעתי מה... את זה. מה... אני חזרתי משדה הקרב, וכמובן שרתתי את המדינה שלי בגאווה, ו... ואני שלם עם זה, ועכשיו אני צריך לתבוע את המדינה כדי... זאת אומרת, כבר בהתחלה זה... יש פה איזושהי בעייתיות. כן. והבעייתיות ממשיכה, או המשיכה בזה שהמסלול להכרה מאוד מאוד ארוך. בטח כשמדובר בפציעה שלא רואים אותה בעין. בסוף הכרה, למי שלא מכיר, מי שמוכר על ידי משרד הביטחון, הוא זוכה באיזושהי חבילה של הטבות ושל קצבה חודשית ושל טיפולים. והמדינה, גם בצדק מסוים, רוצה לוודא שכל מי שמגיע הוא באמת סובל, הוא באמת זקוק לזה, שזה באמת קרה בגלל השירות הצבאי. עכשיו, כנראה שמאיזושהי... מאיזשהו חשש של המדינה שלא יעבדו עלינו ולא להוציא יותר מדי כסף. <אח> ותמיד גם יש את האומרים שזה בערך 2% ש... שמנסים לעבוד על המערכת. אז התחילו להיות קשים ולהוסיף עוד בירוקרטיה ועוד שלב, ועוד ועדה, ועוד בדיקה, ועוד רופא, ועוד חוותה. למה מישהו
0: סתם יגיד גם, כאילו, יעבור את כל הבירוקרטיה הזאת? זה, זה מרגיש לי שזה אותו דבר עם תקיפות מיניות. למה שמישהי סתם תמציא? מי רוצה בכלל, כן. כאילו, את הטייטל הזה? כאילו, זה לא טייטל נחשק. הוא לא היה רוצה את זה, הוא היה, אם הוא היה יכול לעשות ככה נקישה באצבע ושהוא לא היה עם פוסט-טראומה, אז את
1: באמת, את צודקת בזה שהכול מתחיל, שנייה, מתפיסה. בכלל, עוד לפני שעברנו למה קורה טכנית, הכול מתחיל מאיך אנחנו בכלל תופסים את הבעיה, ותופסים את האנשים שבאים לבקש עזרה או הכרה. ועכשיו, בסדר, תמיד יהיו את אלה שגם יבואו לעבוד על המערכת, ויש כאלה, אבל השאלה, מה עם ה-98% שבאמת צריכים עזרה? ופה באמת מתחיל תהליך שהוא, על פי דוח אייל בן ראובן, שיצא לפני שלוש שנים, שבמשך חצי שנה... בעצם בדק לעומק את כל התהליך באגף השיקום במשרד הביטחון. תהליך הכרה ממוצע לוקח חמש שנים. וואו. כל שנים
0: התהליך שבה... הזה הוא חמש
1: שנים. חמש שנים בממוצע, שבהם המצב כמובן מידרדר. יואו, אני לא מאמינה. כשיש משהו מאוד חשוב בפוסט-טראומה, מושג מאוד חשוב, שנקרא שעת הזהב. זאת אומרת, ככל שתפסת יותר מוקדם את הבעיה וטיפלת בה, יש סיכוי טוב שהבעיה לא תיהפך לכרונית. זאת אומרת, שבמקום שהיא תלווה אותך כל אתה תוכל לצאת, כמו שאמרנו בהתחלה, בן אדם רגיל עם זיכרון רע מהעבר. כן. שזה המצב ש... שאתה רוצה להיות בו. אז לכן הנושא הזה מאוד בעייתי. הנושא של הוועדות הוא מאוד בעייתי, וזה שתופסים אותך כ... כש... קודם כול אתה שקרן, קודם עכשיו קודם. תוכיח אחרת. אז זו תפיסה שהיא בעייתית, ובאמת אנחנו, לאורך השנים, לצערי הרב, היו... מקרים רבים, זאת ש... אומרת, הרבה אנשים שמתייאשים, הרבה אנשים ששומעים את הסיפורים של הוועדות ומראש לא ניגשים, לצערי, הרבה התאבדויות של אנשים שהם בתחושה סלימה. שהם אין ינטשו, הם בתחושה שהם נתנו את כל מה שיש להם, ועכשיו כשהם צריכים את העזרה, אז היא לא מחכה בצד השני ואומרים להם שהם שקרנים בעצם. והמקרה המפורסם, כמובנה של איציק סעידיאן, סי, שהצית את עצמו מול, מול אגף השיקום. Yeah. משהו ש, שדווקא העלה את המודעות וגרם, ו, ואני פה רגע...
0: גרם ליד תקשורתי.
1: אני פה דווקא רוצה גם לסגור טיפה את הנושא הזה עם גם משהו יותר חיובי, כי זה חשוב, ובהן בשנתיים האחרונות יש מאמץ של אגף השיקום ושל משרד הביטחון mm-hmm. ליישם את דוח בן ראובן, הדוח של האלוף במילי איל בן ראובן, עם ההמלצות שלו. הם מיישמים את זה באופן חלקי, זה נקרא רפורמת נפש אחת, אם שמעת על זה. ורפורמת נפש אחת, היא מציעה כל מיני פתרונות בצד הארגוני, בצד הבירוקרטי, מסלול ירוק למשל, שבמקרים מסוימים מאפשר הכרה הרבה יותר מהר, אפילו לאחר כמה חודשים. עדיין יש עוד הרבה מה לעשות. לא ננבור בזה יותר מדי לעומק, אבל השינויים שצריכים להיות הם קודם כל ברמה התרבותית. זאת אומרת, במה שאת התחלת, באיך אנחנו תופסים את האנשים שבאים, כן. ומה הם בשבילנו, כן. ברמה הטכנולוגית. זאת אומרת, היום יש כבר פתרונות טכנולוגיים ופרוצי דרך, ו- ואנחנו לא צריכים גם, גם ברמה ההתנהלותית, אנחנו לא חייבים להתנהל בפקסים, ו... ולדחות כל פגישה לעוד שנה, אלא יש המון פתרונות ודברים שאפשר לעשות. ברמת ניהול הדאטה. זה מה שאתם עושים. כן, ברמת ניהול הדאטה, ברמת הפתרונות שמציעים. והדבר השלישי זה איך אנחנו מפחיתים את הבירוקרטיה. גם בדרך כלל אנשים שסוללים פוסט-טראומה, בלי לעשות הכללה, הם אנשים שלא אוהבים בירוקרטיה. ובכללי בירוקרטיה זה משהו... אני אוהב את הדבר
0: הזה, זה דבר מזעזע.
1: אז איפה שאפשר להפחית, להפחית, ואני עם כל הבעיות שהצגתי פה באופן שבו המדינה, לפחות בשנים האחרונות, מנהלת את כל האירוע של תהליך ההכרה. חשוב לי להגיד שאנחנו לא נגד המדינה, אנחנו לא מנגחים את המדינה, אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו ברור. עושים מילואים, אנחנו רק רוצים לשפר את המצב. וזה בעצם מה שאנחנו עושים פה באלבום שקוף. אנחנו אומרים, תראו, אפשר גם אחרת. כאילו, אפשר להקל על הבירוקרטיה, אפשר להציע מגוון פתרונות, אפשר לעשות את זה בלי טפסים ובלי... לחקור את הבן אדם ו... ולשלוח אותו לכל מיני חוות דעת, אלא אם הוא לוחם, מגיע לו. מה
0: שכל כך מתסיס אותי בכל הקטע של המדינה, שאיך שאתה אומר, שקודם כל אתה שקרן, עכשיו תוכיח אחרת. זה מין תחושה שה... שהמדינה הייתה צריכה אותך עכשיו, שנתיים, שמונה או יותר, שתשרת למענה ואתה עושה את זה. ואנשים מתגייסים, יש דרכים היום לצאת משירות צבאי, בוא. כאילו, יש דרכים לצאת משירות צבאי, זה לא כזה מסובך. ואנשים בוחרים, כל כך הרבה צעירים בוחרים להתגייס לצבא ולתרום את עצמם, והרבה והר, אנשים חוזרים באמת עם הפציעות שקופות האלה. ובשנייה שהם משוחררים, והם באים למדינה ומבקשים עזרה, אז לא, לא מקבלים את העזרה שהם צריכים. פתאום אתה כאילו, אתה, אתה שקוף. כאילו, למה המילה שקוף כל כך מדויקת פה לאלבום שקוף? כי זה לא רק הפציעות שהן שקופות, אתה שקוף מול המערכה. כאילו, לא רואים אותך. חושבים שאתה משקר, אתה צריך לעבור כל כך הרבה טפסים אה, ובירוקרטיות, ואתה אומר שהתהליך כולו הוא חמש שנים? זה מטורף. כאילו, זה, זה מין כזה, טוב, היינו צריכים אותך, ועכשיו כאילו, אין לנו כוח להתמודד עם זה, ואין לנו כסף להתמודד עם זה, ואתה לא רלוונטי. כאילו, זה מאוד את הבורג במערכת, בורג מאוד מאוד קטן. וזה מין יחס לא אנושי כזה, שהוא ממש מבאס לשמוע. אין ספק. וואלה, זה מרגיז אותי, בא לי להפוך פה את השולחן, זה באמת
1: מעצבן. <אז> קודם כל, אני חושב שעם הכל, עם כל זה, אני עדיין, זאת אומרת, חשוב לי להגיד את זה, שלהיות לוחם ולשרת את מדינת ישראל זה זכות. זה זכות. זאת אומרת, זה זכות גדולה, ברור שזאת ו- זכות. ו- וחשוב שאנשים ימשיכו לעשות את זה, וחשוב <אז> שהם יבינו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, שיש להם גב, שהם לא לבד. שאחרי שהם יוצאים, יש את מי שדואג להם. וכמובן, כרגע זה מדינת ישראל שמתאמצת ורוצה להשתפר, וגם המון המון אנשים טובים <אנגונים> ש, שפשוט, <אנגונים> מייצרים, שפשוט מייצרים פתרונות, וחשוב לנו שכל לוחם בשטח שעכשיו נמצא באיזושהי עמדת שמירה <אנם> או באיזשהו מבצע, ידע שיש לו גב, וכשהוא וש... חוזר, הוא לא לבד.
0: בוא שנייה נדבר על מה בעצם קורה לבן אדם שלא לא יטפל בעצמו. מה יקרה? אז
1: משהו, משהו מעניין על פוסט-טראומה, שזה הפוך קצת ממה שנוהגים לחשוב, mm-hmm. זה שעם הזמן זה נהיה גרוע יותר.
0: אה, נוטים לחשוב שזה נהיה יותר קל?
1: כן, תחשבי שיש אה, את המשפט זמן מרפא את הכל, זאת אומרת, זהו, אה, לא יש לך איזשהו זיכרון, כן. תני לזה זמן, זה בסוף יעבור. בחלק מהמקרים זה גם uh, מאוד נכון.
0: אבל נראה לי בגלל מה שאמרת בהתחלה, שזה לא באמת uh, הופך להיות חוויית עבר, אלא זה הופך להיות חוויית הווה.
1: זאת אומרת, ברגע שזה באמת הופך לכרוני, כן. אז מפה, אם לא מטפלים, זה רק נהיה יותר גרוע. כן. Uh, ולכן חשוב לטפל. Uh, זאת אומרת, איך זה נהיה יותר גרוע, כל הסימפטומים שדיברנו עליהם. את עצמי. Uh, אפשר את להגיע את את למצב את של
0: חוסר תפקוד מלא, שאתה לא יכול לצאת מהבית, שאתה... כאילו לא, לא מסוגל לעשות כלום, שהמשפחה מתפרקת עקב זה, שה... משמעית.
1: תראי, לצערי, אנחנו שומעים גם על... אני לא, לא יודע כמה מאיתנו מי, שומעים, אבל ככל שהתעסקתי בנושא, אז אני שומע יותר ויותר מקריים mm-hmm. על אנשים שבסוף הולכים לסיים את החיים שלהם, אז זאת אומרת, זה עד הרמה שזה יכול לה, להגיע.
0: כן, אבל אני מדברת שנייה לפני בעצם אנשים אה, שהם... וחד משמעית.
1: סיפורים על משפחות שמתפרקות. על... בסוף הטראומה היא, אחד מהדברים שאנחנו מנסים להראות פה ב... ב... ביצירה ובקליפים, וב... היא שהטראומה לא נוגעת רק בלוחם, או רק במי שסובל ממנה, אלא כל המעגלים שקרובים אליו. נכון. אז אתה דמייני לוחם כזה שחוזר משדה הקרב, והוא לא מטופל, ועוברת עוד שנה ועוד שנה, מה עם האישה שחיה איתו בבית? ומה עם הילדים שלו? איך הם יגדלו? זאת אומרת, יש פה כבר, ויש מושג גם שנקרא פוסט משנית. שהוא גם רלוונטי כאן, ובאמת ביצירה אנחנו באים ואומרים, זה לא רק הלוחמים, זה גם הסביבה הקרובה שלהם, המשפחות והחברים, וגם באתר אנחנו מציעים פתרונות טיפול, לא רק ללוחם, אלא גם למעגלים הקרובים אליו, גם להורים, לילדים, לבנות הזוג או לבני הזוג.
0: <אח> איך באמת זה משפיע באמת על הסביבה? כאילו, איך זה פוגע בהם? באיזה רמה זה פוגע בהם? בילדים, במשפחה, בהורים, בבני זוג.
1: תדמייני עכשיו, שוב, יותר קל לי פשוט לקחת אה, לוחם בתור אה, בן ואישה בתור אישה, אבל כמובן שזה, שזה גם יכול להיות הפוך. להיות, כן. אבל תדמייני אין. אישה שהבעל שלה עם התפרצויות עצבים, ויכול גם להתפרץ על הילדים. כן. והוא לא ישן בלילות, והוא צועק, ומאיר את הבית. לא
0: מצפים ממנו לצאת לעבוד עייף. גם. ולעזור לפרנס את המשפחה.
1: ו, וחלק גדול מהגידול של הילדים הוא עליה, והיא צריכה, והיא צריכה פה לתת לו קונטרה, היא צריכה מצד אחד, היא רוצה שהוא יטפל, זה ממש מה שאנחנו אומרים בקליפ השני, מצד אחד היא רוצה שהוא יטפל בעצמו, מצד שני הוא כבר ניסה ותמיד כן. קרה איזה משהו, ו... זאת אומרת, זה מערכת יחסים שהרבה פעמים אין לה סוף טוב, גם סטטיסטית, אחוז הגירושים אצל פוסט-טראומטים הוא כפול. משאר האוכלוסייה, בדיוק מהסיבה הזאת. ואני חושב שזה... ויש גם את הזווית של ההורים, שאליה מגיעים בקליפ הרביעי בפרויקט. ובסדחת מה, ובסדחת מה שהכי כואב... מה, כבר שחררתם
0: את הקליפים האחרונים? מה זה? כבר שחררתם את הקליפים האחרונים?
1: לא, רק את הראשון והשני. ומה שהכי כואב בסיפור הזה זה, זה היל... הילדים. כי הילדים, אין להם את ה... בדרך כלל את ה... תלוי בגילאים, אבל להם את הילדים להתמודד עם זה, ושהם רואים ככה את אבא או את אמא, גם בלי לדעת למה. שוב, כי, כי לא זה באמת לחיות, ב... ב... אני חושב, בתחושה נוראית שמלווה אותך, שאחרי זה לוקח הרבה שנים כדי להבין בכלל מה היה ולמה האבא ככה, ולמה הצעקות בלילה, ו... ולמה העצבים, ולמה הוא לא מוכן לצאת למקומות איתנו. Mm-hmm. זאת אומרת, תדמייני את אותו ילד שעובר על זה, ולכן חשוב לתת את המעטפת ואת התמיכה לכל המשפחה, לכל הסביבה.
0: נראה לי נשים עכשיו את השיר שאתה יכול לשמוע אותו, את צללים.
3: אתה רודף אחרי
2: צללים, לא נשארו לי כבר מילים, אוסף את האש בתוכי.
3: כמו שאף פעם לא אותי, ואת לי אש יוקדת עולה בך מנה שקט, השקט, השקט שלך חושפת אשווה היום תהי קצת אחרת, גוססת רגש מפני שאת היית לי גנדן עדן מדבר זה כלא לנפש שדורשת הגשר רודף אחרי צללים, אני נוסע לחפש אותי ילד בורח
1: לחפש את החבר'ה שאיבדתי בדרך.
3: אני זוכרת שהכל היה פה פעם אחרת.
1: פתאום את קמה בלילות. את הפצצה מתקתקת. עכשיו את כמו מטוטלת אבל את לא מטומטמת את מריחה עליי תיארק ממרכה קילומטר ואת שומעת שאני בוכר בלילה לחבר'ה ובגללי הילדים כבר לא באים אל החדר כי הם קמים עם סיוטים ואז הולכים לבית ספר אולי את גם קצת מתביישת בי תגידי אל כשהשכנים עוד שואלים את
3: ממציאה אוהבת. אם את עדיין אוהבת, אולי תתני לי ללכת. נו מה תגידי לנו, לא מזין שגם אני מצולקת, אנחנו יחד בתוך זה? לא תגידי לי ככה כשאת עוצמת עיניים, את לא רואה את החושך, אני נלחם עד הבוקר. אני נלחמת בבוקר, עם פנים כמו בבוקר, כל תיראה את
2: הכאב שלי צוחקת כמו ג'וקר, כבר אמרתי מקודם, אני לא מוותרת, גם התמונות על התקרה לא יגרמו לי ללכת, אתה רוטף אחרי צללים ואני לא מתעייפת.
3: שוקטת עולה בך מן השקט השקט שלך חושפת אשווה היום תהי קצת אחרת כוססת אף פעם לא תהיה. ואי אפילו שקט. עולה בך מן השקט, השקט של החושפת. אשווה היום תהיה קצת אחרת, בססת רגש. מפני שאתה הייתי גם עדן מגבע זקנה. לנפש שדורשת הגשם עד אש יוקדת. רגש, מפני שאתה היית לי גן כן, לנפש שדורשת הגשם.
0: וואו, אז השיר הזה הוא, הוא גם, גם מאוד מאוד עצמתי יחד עם הקליפ, אני מאוד ממליצה אחר כך לראות אותו יחד עם הקליפ, כי הוא, כמו שאמרתי, הכל שם מדויק, הטהורה והצבעים והמשחק וה, שלכם והבימוי, כאילו הכל מדויק ממש. איך היה לכתוב אותו? מאיפה לקחת את ההשראה?
1: לכתוב אותו. קודם כל, אני רוצה באמת לציין בהקשר של הקליפ, כמובן שלא עשינו את זה לבד, ויש המון המון אנשים טובים בטח. שנרתמו ושנתנו מעצמם. הכל בהתנדבות. אני... לא, אנשים קיבלו תשלום, זה בסדר, שככה צריך כמובן. אז באמת יש את הבמאי יותם קניספל, ואת הבמאי נועם טרייבר שמלווה נועם אותנו. נועם טרייבר כבר התראיין פה. שהתראיין, <laughs> כאן, הוא <laughs> מלווה אותנו דרך אגב מהרגע הראשון, Okay, okay. ועוד הרבה אנשים טובים באמת שנרתמו, וכמובן השחקנים שציינת, yeah, וגורי yeah. אלפי, ואורנה בנאי, ו- והזמרים, אז באמת לא יכנו לעשות את זה לבד. Mm-hmm. ועכשיו תזכירי לי את השאלה שלך.
0: מאיפה קיבלת את ההשראה לכתוב את השיר?
1: אז באמת ככל שצללנו לנושא הזה, ו- וכמו שהסברתי, הבנ- הבנו ש... רגע, מה עם בת הזוג? מה עם הילדים? מה עם המשפחה? אז היה לי חשוב... אחרי הקליפ הראשון שמדבר ארדקור על הפוסט-טראומה הצבאית ואיך זה משפיע על הלוחם ומה קורה לו ב- בדירה כשהוא לבד, אז היה לי חשוב להסיט את הזרקור אה, מהלוחם לבת הזוג שלו, ופתאום לספר את הסיפור שלה. כן. והקליפ הראשון נגמר בזה שהלוחם שה- אה, רואה את החברים שלו שנהרגו בשדה הקרב לידו על הספה, והם חיים איתו כמו שותפים לדירה. וככה בעצם נגמר הקליפ, והצופה בעצם מבין מה אותו לוחם חווה יום-יום. או יום. יש לי
0: צמרמות שאתה מדבר על זה.
1: <laughs> והקליפ השני בעצם נפתח מזה שבת הזוג, שמשחקת אותה על אביב פנקס המדהימה, יוצאת מחדר השינה והיא פתאום גם בסיטואציה הזאת. כן. היא רואה אותם, היא לא רואה אותם, היא לאט-לאט לומדת גם לחיות איתם כן, בתור יש שותפים. כן, שם משחק
0: עם הצילום בזה. שפתאום לפעמים רואים ו... אותם איתם ולפעמים כן. לא.
1: ו... ואז הצופה מבין שרגע, יש פה גם עוד בן אדם בכל הסיפור הזה. כן. והיא גם כל השיר אומרת לו, אנחנו יחד בתוך זה, ושר את זה ענבל ביבי המוכשרת, ובאמת שכששמעתי באמת את הביצוע שלה, זה משהו שפשוט בועט בך ומעביר לך את התחושה הזאת באופן כל כך מדויק. והיא אומרת לו, אנחנו יחד בתוך זה. <אח> זה לא רק אתה, זה אני, זה שנינו, ובוא נעבור את זה ביחד, ובוא תספר לי ותשתף אותי. ואז באמת מגיע הרגע. אחרי שהוא שוב בורח, ושוב הם רבים, והכל חוזר בלופים, בלופים מגיע הרגע שהוא, שמגיעים לדלת. נכון. ולמעשה הוא מכניס אותה פעם ראשונה לתוך ה-
0: ה- 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 הפציעה
1: שלו, ו- ולתוך מה שהוא עבר. וזה הרגע, אני חושב, המכונן אולי בקליפ, או ביחסים ביניהם, או אפילו בהמשך של הסיפור, של זה שהנה, דווקא שהראת את עצמך במקום שבו אתה חלש, שבו אתה פגיע. שבו זה איזשהו סוד כואב שאתה מנסה לשמור על עצמך, דווקא כשהכנסת את האדם הכי קרוב אליך לתוך הדבר הזה, מפה אתה יכול לצמוח ולהתקדם.
0: Mm-hmm. אתה מרגיש תחושת שליחות עם מה שאתה עושה?
1: לחלוטין, כן. אתה
0: קם כל יום בבוקר ואתה מרגיש שאתה עושה משהו משמעותי? כן. <laughs> ما, מה היה החלום שלך, נגיד, ב- ב- בכיוון של הפרויקט הזה? מה היית רוצה שיקרה?
1: שאלה מצוינת. אני מרגיש באמת, ואני חושב שכשאני תגיד דברים דומים, אנחנו באמת מרגישים שזה מגיע כל כך כאילו מבפנים, ומזה שפשוט יש הרבה דברים שאנחנו עושים שאנחנו פשוט מרגישים שזה הדבר הנכון. כאילו, לפעמים אתה פשוט יודע שזה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא יודע מה יהיה אחרי אתה לזה. מרגיש את זה. מה?
0: אתה מרגיש את זה בעצמות. מבפנים. כן, אתה
1: פשוט עושה את זה, כאילו, אתה יודע שזה מה שאתה עכשיו, בנקודת זמן הזאת, צריך לעשות. כן. ולא יודע מה יהיה אחרי זה, ואנחנו גם לא מתפרנסים מזה, או מרוויחים מזה כסף, ואנחנו לא יודעים לאן זה יכול להגיע, ואנחנו לא יודעים לכמה לוחמים זה יכול להגיע. הצבנו לעצמנו יעד שהוא פרקטי של 2,500 לוחמים שנרשמים לתהליכי שיקום, תוך שנה. אז יש לנו גם יעד מדיד, ואם את שואלת לאן זה יגיע, אז אני רוצה ש-2,500. יירשמו לתהליכי השיקום ויתחילו דרך חדשה. אז זו השאיפה המספרית שלי. והשאיפה התחושתית יותר היא שבאמת נוכל להפיל את החומות האלה של הבושה ושל האשמה ושל התודעה החברתית, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם לפני זה, ולהבין שזה בסדר. להבין שזה בסדר להגיד שיש בעיה ושהדברים הם לא בסדר. זה בסדר שלא בסדר, זה בסדר שלא
0: בסדר, כאילו. זה אחד הדברים שבאמת מובילים אותי כל יום בתחושה הזאת של... בשנייה שאתה אומר כל הזמן, הסביבה שלך, הכל בסדר, הכל טוב, ומבפנים הכל חרא, אתה מתרחק מהטוב הכי שאתה יכול. כאילו, אתה לא קרוב לטוב בכלל, לא משנה כמה אתה תגיד את זה הסביבה, אתה פשוט מתרחק מהאמת שלך. אבל כשאתה אומר לסביבה שלך, לא טוב לי, ובאמת לא טוב מבפנים, אתה, אתה כל הזמן. אז זה בסדר שלא בסדר, כאילו, זה בסדר שאני לא בטוב, זה בסדר שאני, שלא, שאני לא מקבל את העזרה שאני צריך, וזה בסדר שחזרתי מה, מהמלחמה עם פציעות נוראיות, זה בסדר. גם אם לא רואים אותם, הם בפנים, <ע> <ע> אתה מבין?
1: ואני מסכים לגמרי, ויכול להיות שהרבה ממי ששומע אותנו עכשיו, אז הוא בבאסה עכשיו. כי הוא אומר, יואו. כל כך הרבה אנשים, ועשרות אלפים, והם סובלים, וקשה להם, ובנות הזוג, והילדים, ו- והבעיה העצומה, והמדינה, ומה קורה פה, אבל חשוב באמת להגיד שאנחנו באים לכל הנושא הזה מנקודה שהיא מאוד אופטימית, שהיא מאוד מחזקת. כן. שהיא של תקווה, שכאילו, תראו, אנחנו, יש בעיה, אבל אכפת לנו, כן. ואתם לא לבד. ויש אנשים טובים, המונים, שרק רוצים לעזור, ושיש להם את הכלים. כן. אז... אז בואו נצמח מזה ביחד. זאת אומרת, המסר הוא צריך להיות של... גם היצירה ככה תיגמר, אני כבר ככה נותן איזה ספוילר, אבל גם המסר של היצירה, גם המסר של הפודקאסט הזה, גם של, של כל מה שאנחנו עושים בחיים, הקצה שלו צריך להיות של תקווה, של צמיחה, של לצמוח מזה למקום יותר טוב. שוב, דווקא מהמקומות הכי קשים, הכי כואבים.
0: אתה חושב ש... נגיד בן אדם באמת לוחץ על הכפתור ומתחיל את התהליך, אתה חושב שוב שאתם באמת יכולים לעזור לו? עם אלבום שקוף, אתה חושב שיש שינוי?
1: אז, אז קודם כל חד משמעית, כי תחשבי שמישהו עכשיו התחיל תהליך שיקום והוא סיים, או שהוא אפילו הפסיק באמצע, שזה לא התאים <אז> לו, הוא יכול לבחור עוד משהו ואז עוד משהו, זאת אומרת זה שם בשבילו תמיד, הוא לא מוגבל לבחור רק משהו אחד. אז זה חד משמעית, צריך לעזור, וכמו שאמרנו, זה כבר מותאם, זאת אומרת, כל, כל אחד יכול לעשות מה שמתאים לו. לא. כן. אנחנו לא אומרים לו, תעשה את זה, זה הכי טוב בשבילך.
0: זה חד מה שנראה לו, אה, אין yeah, פה לחץ כן. מסוים.
1: אז uh, בדיוק, וזה שם, זה נמצא שם, זה יהיה שם תמיד, אני מקווה. ו- וכן, זה חד משמעית, בשביל זה פה כדי לעזור.
0: וזהו, נראה לי שנגענו בכל הנקודות. אני רק uh, אגיד לך שהעשייה שלך היא פשוט מטורפת, שלך ושל שני. באמת, כל הכבוד לכל אני באמת חושבת שהקטע של יזמות, ובעיקר יזמות חברתית, שאנחנו כ... כ... כדור הצעיר רואים איזושהי בעיה, ואנחנו רוצים להציע פתרון, ואשכרה ל... ל... עושים מאמץ אדיר, כי אנחנו רואים את זה ביום-יום, וזה מפריע לנו שזה לא מטופל, נגיד, על, על ידי המדינה מספיק, או על ידי החברה מספיק, שאתה לוקח, לוקח את זה על, על עצמך לידיים שלך, זה פשוט מטורף. אתה חושב שלא היה קיים את זה לפני. זה... כל הקטע, עם, גם דיברתי על זה בפרק על יזמות, אבל כל הקטע של יוזמה, של ליצור משהו שלא היה קיים לפני, וכאילו, דיברתי על זה גם בפרק, אבל להגשים, מה זה להגשים? זה להפוך משהו מחלום לגשמי, okay. כאילו, זה היה קיים בראש, ועכשיו הוא גשמי, זה להגשים חלום, או להגשים פרויקט, או כל דבר, כאילו, זה, זה באמת מדהים שלא היה קיים את זה, ועכשיו זה קיים, ואתם אשכרה עוזרים לאנשים, בזכות זה שחשבתם על זה. זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. אני לא יכולה להפסיק לחשוב על איזה דברים מטורפים אנחנו יכולים לעשות אם רק נרצה. כן. ואיך נוכל לעזור לאנשים ולחברה כולה ולמדינה כולה אם רק נרצה. זה מטורף.
1: זה מטורף, ושוב, זה... לפני זה לא יכלתי לדמיין איך זה יהיה ביום שאחרי. ועכשיו שאני סוף סוף ביום שאחרי, אחרי שער ותחיכיתם שנים... בטח
0: חיכיתם לזה כל כך.
1: חיכינו לזה, ציפינו לזה, יו. היינו גם חרדים מזה, כי מה יהיה, אולי זה לא יתקבל טוב, ו- כן. והיום אני יכול להגיד שזה פשוט היה שווה את זה. זאת אומרת, רק לשמוע את התגובות ואת האנשים שבאים, ואת האנשים שכבר מספרים שזה עוזר להם, ושהם סוף סוף יושבים בשולחן שישי ומדברים על זה. כן. ואבא מדבר על מה שהיה לו, הסבא מדבר על מה שהיה לו ביום כיפור,
0: וזהו, ותודה רבה. תודה לך. תודה שהגעת, ותודה ששיתפת, וכל הכבוד לכם. וזהו, חברים, באמת, כמו שאמרתי, אני אוסיף כישורים לכל האתרים ולאינסטגרם. יש לכם אינסטגרם, דרך אגב?
1: כן, יש לנו ערוץ, יש לנו את האתר, חפשו אלבום שקוף בגוגל, קודם כל. גם בפייסבוק אנחנו אלבום שקוף, אינסטגרם זה פשוט אוהב גבעתי, האינסטגרם שלי.
0: אה, זה האינסטגרם שלך? כן. סבבה, אז אני אוסיף Uh, אם אתם צריכים עזרה, תפנו את הפרק הזה למי שצריך. Uh, באמת, אני חושבת שזה באמת יכול להציל חיים, ואם לא חיים, זה יכול להציל שגרת חיים של בן אדם, כן. שממש צריך את זה. וזהו, ותודה. וגם תודה. כל הכבוד לך על כל אה. מה שאת
1: עושה פה ובפרקים אחרים, וזה גם uh, שליחות. זאת אומרת, להביא את הסיפורים כן. ו- 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 ולהפיץ טוב ו- ולגרום לאנשים לדבר. ו- זה גם שליחות בפני עצמה, ואני מקווה שזה ימשיך ו- ויתעצם ויגיע למקומות מנה, שאת מנה, רוצה.
0: מנה. תודה רבה. וזהו, וחברים, שהיה לכם אחלה של יום, אחלה של שבוע. תהיו טובים אחד לשנייה, וזהו, יאללה, ביי.